0: Quiero invitarles por favor que vayan conmigo al libro de Mateo Mateo, estamos avanzando con este libro Estuvimos viendo la mañana un poco del primer capítulo Y quiero volver allí al primer capítulo el día de hoy Y veremos un poco el caso de José José, el quien fue marido de María El quien no fue el papá biológico de Jesús Pero llegó a ser el papá legal ...al momento de casarse allí con María... ...y por ende aquí tenemos la genealogía de Jesús... ...en el capítulo 1 de Mateo... ...que muestra la línea de, de cómo Jesús nació... ...descendiente de David... ...que pasó por la línea de José... O ...se legalmente ya, ya cumplió con, con este uh, requisito para poder seguir en la línea del rey, de, uh, el rey David, que es interesante considerarlo. Pero, viendo la vida de José, él tuvo previamente a entrar al escenario una preparación. Fue un hombre elegido por Dios, fue un hombre ejemplar para nosotros. No hablamos mucho de José, se escucha hablar mucho acerca de María, pero no, no tanto de José, pero quiero ver su ejemplo, porque la palabra de Dios destaca acá algo acerca de Él y debemos nosotros entenderlo, ¿ya? Entonces veremos aplicaciones para nosotros de cómo prepararnos para el papel que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un papel diferente para cada uno. Para José era ser el padre terrenal de Jesús, el quien servía como el, el padre de Jesús allí en su familia, pero tiene un papel diferente para cada uno de nosotros. Pero ciertas verdades que podemos aplicar. ¿Ya? Fíjese lo que dice. Mateo capítulo 1, versículo 12. La Biblia dice. Y Jacob engendró a ¿a quién? A José. Marido de María. De la cual nació Jesús. De la cual. Porque nació de María. Nació Jesús llamado el Cristo. ¿Ya? El Mesías. Saltamos al 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es importante desarrollar un poco lo que está diciendo acá el texto. Ya, Antes del nacimiento de Jesucristo, estaba María desposada con José. Eso era un trato legal, era, un, era como un compromiso, pero era un compromiso ya legal. Imagínate tener que ir al registro civil para inscribir tu compromiso de matrimonio, que ya al momento de, de, de hacer la gestión no hay vuelta atrás. Sin embargo, el matrimonio no se concreta allí, hay una etapa de espera entre entre concretarlo y casarse de forma formal. Y María y José estaban en este proceso cuando de pronto María se queda embarazada. Y la Biblia acá en el texto dice que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, por ende, la Virgen María, ¿cierto? Antes de juntarse, antes de tener una relación íntima, estaban allá esperando, esperando el matrimonio, y acá la Biblia dice, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. O sea, Dios, el mismo Dios que por la, las puras palabras, en Génesis capítulo 1, habló y la, la creación se hizo, ¿no? Este mismo Dios, de una forma milagrosa, hizo que entre María, una persona virgen, una persona que no había tenido ninguna relación con ningún hombre, no con José, no con nadie más, de pronto hay un bebé que está creciendo entre, entre su ser. Ya un nacimiento uh, está por suceder de una concepción milagrosa. Es interesante entenderlo. ¿Quién es el padre? Bueno, el padre terrenal, el padre legal, José. Pero allá encontramos que que el Padre, bueno, Dios, que hizo esta vida entre María y no había ningún padre biológico uh, de un ser humano. Entonces, la Biblia dice en el 19, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, era curioso, en la cultura judía, cuando estaban ellos formando una familia, imagínate si, si tenemos a, a, a Juanito y Juanita, ¿no? que están ahora por hacerse la familia de los Juanes. Y, y los dos están preparándose, ¿no? Desde que mis chistes son como demasiado buenos. Un año fuera y volví con aún mejores, ¿ya? Pero allí están ellos preparándose para formar su familia. Y entran ellos para hacer el trámite legal. Un compromiso legal, se van a casar, pero esperen una etapa. Entre los requisitos del tiempo de espera, era para mostrar que la dama no está esperando un bebé, que no está por dar a luz, que no están tratando de, tal vez, acomodar un, un matrimonio, porque, bueno, se quedó embarazada, nos casamos la otra semana para tratar de, 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 de cubrir, no, no, no. Tenemos un, un, un lapso de espera. Y entre este lapso de espera, ¿qué pasa con María? él, él entra y le dice a José, bueno, lo que José ya sabía, porque pues, vamos a entrar un poco más a este tema después, uh, o, o él entra a decirle, pero después Dios mandó un mensajero para, para como, como aliviar un poco las preocupaciones de José, y, y lo vamos a leer, pero lo interesante en, en todo este proceso de espera... La Biblia nos enseña que él no quiso, como era justo, no quiso infamarla. No quiso, él más bien quiso dejarla secretamente. Legalmente él podría haber dicho, ya, esta dama no me fue fiel. Esta dama está ahora esperando un bebé, no es mío. Esta dama no es una dama correcta. Esta dama debe tener que pagar el precio por su, sus hechos pero José no quiso hacerlo él quiso dejarla dejarla, ya no voy a seguir en, el, en los planes matrimoniales porque ya te quedaste embarazada y sé que no fui yo entonces no quiso um, hacerle como un pecado público quiso hacerlo de forma secreta Mira lo que dice la Biblia en el 20 y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José «Hijo de David, no temes recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y amarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Allí tenemos el primer capítulo. Algunos principios que podemos aprender para prepararnos para el papel que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan para la vida de cada persona presente. ¿Y cómo puedes prepararte para este papel que Él tiene para ti? Es poco probable que tu papel será igual a José, por un caso único, él y María. Pero todos tenemos un papel. El primer paso para prepararnos para el papel que Dios tiene para nosotros es ser un creyente. Debes ser un creyente. Debes ser un creyente. Versículo 19. La Biblia dice, José, su marido, como era justo. Como era justo. Es una palabra bíblica para hablar de una persona que, que había puesto su fe en Dios. Una persona justificada. Nosotros no, no hay hombre justo, ¿cierto? Dice Romanos capítulo 3, ni aún uno. Sin embargo, los que han puesto su fe en Cristo, los que han puesto su fe en Dios, ellos reciben el perdón del pecado y, y tienen un estado diferente. Acá encontramos que José era una persona declarada justo por su fe. La Biblia nos enseña... Por ejemplo, en Génesis 6.9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Había una relación entre Noé y Dios. Era llamado hombre justo. La Biblia nos enseña en Romanos 4.9, por ejemplo, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. O sea, Abraham alguien puede decir en el Antiguo Testamento fueron salvos por sus obras no señor, no fueron salvos por sus obras fueron salvos por la fe igual que nosotros hoy en día Abraham, él fue salvo por fe ¿ya? le fue contado por justicia su fe el hecho que puso su fe en Dios lo mismo había sucedido en el caso de, de José era un hombre creyente Paso uno, si quieres preparar tu vida para cumplir el plan que Dios tiene para tu vida, pon tu fe en Cristo. Y los que han tomado el paso ya, un fuerte amén. Amén. Bueno, pues, según el testimonio de la mayoría, ya tenemos el primer paso listo. Si no has puesto tu fe en Cristo aún, hoy día alguien puede tomar la Biblia y ayudarte felizmente a entender lo que significa ser un hijo de Dios. En segundo lugar, no solamente debemos ser un creyente, pero debemos ser, en segundo lugar, personas misericordiosas. Sé misericordioso. La misericordia. Acá en el texto, la Biblia nos enseña en el 19, José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. No quiso de forma pública humillarla. No quiso traerle ante todas las autoridades y decir, ella, una mujer que, que ha hecho esto y el otro. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 22-22, la Biblia dice, hablando de este caso, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Podrás decir, pero no estaban ellos casados. Ojo, ya habían entrado en este este pacto legal. Estaban nomás esperando la boda en sí, pero ya eran desposados. Ya estaban con el vínculo legal. Y según el antiguo Testamento, una mujer que fue encontrada en adulterio, bueno, podría correr el riesgo de de morir por su pecado. Bueno, José, él era un hombre misericordioso. Un hombre que podría haber cobrado la palabra, que podría haber avergonzado, avergonzado a ella de forma pública, podría haber hecho mucho, pero decidió no. Yo voy a aplicar la misericordia. En Deuteronomio 24:1, la Biblia dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ellos entraron en el pacto de matrimonio, la primera etapa, y de pronto él encuentra en ella algo, a ver, estás embarazada, ¿cómo puede ser? Algo no correcto en ella, entonces... Tenía la, la posibilidad de llegar y cartas de divorcio. ¿Por qué divorcio? Porque bueno, ya están en un, un parto legal. Tienen que presentarlo de, de esta forma. Pero él no quiso hacer todo lo que podría haber hecho. Él fue más tierno, fue más misericordioso. Yo creo que es importante para nosotros, hermanos, ser bien misericordiosos. Como un patrón en la vida. Me parece que es un atributo divino, ¿cierto? Que nuestro Dios es un Dios misericordioso. A ver, ¿qué mereces y qué merezco yo? Si pensamos en lo que merecemos. A veces decimos, Dios no es justo, porque no es justo lo que me ha dado. Bueno, tienes razón, porque deberías y estar en el infierno. Pero no estamos en el infierno, entonces no, Él no nos ha dado lo que merecemos. Ha sido bien misericordioso con nosotros, Amén. La próxima vez cuando te echa a perder algo y, y piensas, Dios, no eres justo. Bueno, recuerda, claro, porque si fueses justo de forma sin, sin, sin misericordia, estaría en el infierno sin ninguna esperanza por mi pecado, porque soy culpable. Pero Dios ha sido bien misericordioso. Y debemos nosotros también aprender este atributo. Primero de Pedro 3.7, la Biblia dice, Vosotros maridos... A ver, ¿cuántos maridos tenemos? Levanta la mano. Bien, aquí un principio. Vosotros maridos, igualmente, bebid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como coherederas. O sea, hay un, un orden de, de roles en la familia, la Biblia llama varón, cabeza, da roles que son bíblicos, sin embargo, somos coherederos de la gracia de Dios, o sea, somos iguales, no es, no es una persona de segundo plano, sino debemos tratar, ella es la hija de Dios. Tal vez no te lleves bien con tu suegro o tienes temor de tu suegro, pero, o sea, nuestra esposa es la hija de Dios. como somos los hijos de Dios? Si somos creyentes, ¿cierto? Es importante pensarlo un poco de, de esta forma. Debemos honrarla. La Biblia no dice que la mujer es como un vaso frágil, como si es tan frágil que no aguanta nada, hay muchas mujeres que sé que mi mujer puede físicamente trabajar, quizás no puede levantar el mismo peso que yo, eso lo, lo vimos en mover cajas, pero casi, casi, ¿ya? Si yo logro levantar una caja, no sé, de, para dar un ejemplo de 25 kilos, ella está en 23 ahí levantando, pero va más tiempo que yo, entonces ya no, no estamos hablando de frágil en cuerpo, frágil en mente frágil en, en sus emociones en su intelecto sino la Biblia dice debemos honrarla como si fuese algo tan precioso, tan frágil el trato debe ser un trato misericordioso un trato honroso un trato amable ¿cierto? un buen principio para nosotros a ver cuántos somos maridos acá Bien, cuántos tratamos con honor siempre, cuántos somos conocidos por misericordia, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar, es importante pensarlo, ¿no? Entonces, quizás debemos concluir el culto para que puedan agachar la cabeza y pedirle perdón al Señor, pero espera, hay más, ¿ya? Hay más. Principio 1 sé un creyente, si quieres prepararte para el rol que Dios tiene para tu vida. Número 2: Sé misericordioso. Número 3. Sé obediente. Obediente. ¿Qué podemos aprender de José? Era creyente, misericordioso, pero era obediente. Fíjense conmigo lo que podemos nosotros observar de la vida de él. La Biblia dice en, en versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José... ¿Y cuál es la próxima frase? Antes que se juntase. Ya hablamos de qué se trata, ¿no? Él fue obediente a Dios en su relación prematrimonial. Es curioso. Si tuviésemos un grupo de, de jóvenes no casados, podríamos seguir desarrollando de forma amplia este punto. Pero la Biblia nos enseña que el plan de Dios es... Un hombre, una mujer que se junten en el matrimonio para toda la vida. Es el plan de Dios. Puede haber muchos casos donde no hemos hecho lo correcto en cuanto a llevar a cabo el plan de Dios. Y no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el día de hoy hacia adelante. Amén. Amén. Pero el plan de Dios, un hombre, una mujer entra en el matrimonio y, y están hasta la muerte. Entonces, eso es el, el plan de Dios. Él fue obediente al plan de Dios. Nosotros podemos pensar, bueno, culturalmente es normal, los jóvenes van a tener sus relaciones, especialmente si están a la altura de, 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 de comprometerse, es como normal, ¿cómo podemos esperar más o, 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 o menos? Pero la verdad, si nosotros somos bíblicos, entonces, ¿cómo podemos estar hablando así? sería como decir bueno, tú sabes cómo son los hombres que cada hombre tiene ahí una vez en la historia su aventura por, hay que como aguantarlo porque así son ¿Podrían, podríamos aguantar este tipo de pensamiento bueno, yo creo que la mayoría de nosotros diría, no, eso ya me da un poco de rechazo no, no puede ser porque no es correcto, no es algo que debe suceder, lo mismo para la juventud los que no, ha, no se han casado y debemos nosotros como padres inculcar esos principios en las vidas de nuestros hijos. ¿Amén? Bien. A ver, importante. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mansilla. Pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dios va a juzgar... Los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Pero el lecho, ¿qué es un lecho? La cama, mancilla, una mancha. La cama matrimonial es sin pecado, es sin mancha, es algo honroso. No debemos, un punto aparte, no debemos nosotros, cuando pensamos en la intimidad matrimonial, no debemos avergonzarnos o pensar que es algo pecaminoso, algo feo, algo... No, no, no. Es honroso, Es, es el plan de Dios para disfrutar. Pero fuera del matrimonio es, es un pecado. Están siguiendo el hilo. José fue ejemplar en este caso. Fue ejemplar en este punto. Fue obediente en la pureza. También fue obediente... En su, en su noviazgo y matrimonio Vamos a seguir viendo ejemplos de cómo Versículo uh, Vamos a ver en el, el 24 La Biblia dice Y despertando José del sueño ¿Cuál es la próxima frase? Hizo como El ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer ¿Te imaginas que Dios te viene? Ponte en el lugar de un soltero comprometido, que está siguiendo los principios de la Biblia. Tú sabes que la relación íntima, que no, eso no es el plan de Dios, y de pronto tu comprometida viene y te dice que está embarazada. O sea, hay una sola conclusión, ¿cierto? Pero Dios viene y te dice, no te preocupes, no es como, 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 como se ve, porque eso... Ya, yeah, requer, Eso requería fe De parte de José Para creer en Dios Porque hubiese sido difícil creer Y además Toda la vida va a tener Ese, ese mancha en su, en su testimonio Especialmente la cultura judía Donde eso era bien anormal uh, Él siempre iba a ser conocido Como el que, que se adelantó con su comprometida, o que la comprometida no le fue fiel al inicio. Algo pasó, pero no fue lo que debería haber pasado. Pero él, a pesar de eso, fue obediente a tomar la mujer que Dios tenía para él. mire lo que dice la Biblia en el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús no era el nombre del papá, no era el nombre del abuelo, no era el nombre típico familiar, ni era su elección. No sé si te puedes recordar lo que son padres cuando te sentaste con tu esposa o, o con tu marido para hablar del, de los nombres de los hijos. A ver, en caminos, si es niñito vamos a llamarle y si es, es mujercita vamos a ponerle y fuiste allí con la lista larga no sé si alguien en algún momento vio un nombre por ahí y pensó no, eso no puede ser entonces lo descartamos aunque, aunque sea tu abuela ya tenemos que descartar el nombre porque no, no puede ser ¿no? entonces uh, ahí pensando en los nombres pero en el caso de José y María bueno, tenemos instrucciones de ponerle un nombre que va a ser un poco inusual pero vamos a darle nomás porque es lo que Dios nos ha dicho Él fue obediente y debemos comprender hermanos y ser desafiados José fue, des fue uh, obediente aun cuando le costaba fue obediente aun cuando fue irracional lo que estaba escuchando fue obediente aun cuando fue incómodo fue obediente en las cosas pequeñas y las cosas grandes Saltamos al capítulo 2 Para seguir viendo la obediencia de, de José un momento Porque quiero que salgamos de aquí Desafiados hermanos Dios no nos está llamando A una vida de creyente A medias Nos está llamando A una obediencia completa Yo no estoy animándoles A obedecerle en la mitad No hermanos Estoy pidiendo el 100% no el 90, no el 95 sino entréguete por completo para serle obediente al Señor ¿Amén? Amén. vamos a seguir viendo capítulo 2 mide lo que dice la Biblia en el versículo 13 después que, después que partieron ellos he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto sabes de geografía Egipto está en la parte norte de África, están ellos en Israel, que está en, en Asia, bueno, donde se juntan ahí Asia con África, pero igual la distancia no es poca. Recuerden que los hijos de Israel salieron de Egipto para ir a la tierra prometida y pasaron 40 años en llegar, ¿ya? O sea, bueno, sí, no, no debería haber pasado tanto tiempo, pero no estamos hablando de ir de Pudobuela a Maipú, estamos hablando de una distancia más larga y viene el ángel y le dice eso mire lo que dice en la última parte del 13 porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando ¿qué hizo? oye María no vas a creer lo que soñé fue la cosa más loca ¿tú te acuerdas cuando no, fue el mismo que me dijo que tú ibas a tener un fue, a ver, no, eso es de Dios Y despertándose La Biblia dice Tomó de noche al niño y a su madre Y se fue a Egipto Imagínate Viene Dios y te dice Ya, ándate and, lo más antes posible A Rosario Argentina Entonces, haz la maleta No mañana, no pasado mañana No el próximo mes Ahora ya, levántate Junta las cosas y anda Un poco lejos, sí, pero hay que ir Y se levantó y se fue Obedeció al Señor No sé de ti, pero a veces cuando el Señor me pide algo Yo le digo, ya, lo voy a poner en oración por un tiempo O sea, es como ilógico, ¿no? Dios te dice, anda Y tú ya voy a orar primero Para preguntarte lo que debo hacer o sea, no tiene mucho sentido si sabes lo que Dios desea que hagas, debes obedecerle pues, en el tiempo de José, él no tenía la palabra de Dios completa en muchas ocasiones quizás por un sueño, visión cosas por el estilo, Dios daba un mensaje específico y después nos enseña a nosotros que tenemos la palabra completa suya ahora escrita que es Aún mejor que cualquier otro, otra experiencia. Y la palabra escrita, ¿en, ¿en qué forma está hoy? En la Biblia, ¿no? ¿Cuántos tienen una copia de la Biblia? Levante la mano. Si alguien no tiene una copia, esta oferta no vamos a hacer con mucha frecuencia. Pero si no tienes en tu poder una copia de la Biblia, en casa o acá, avísenos y podemos regalarte una, ¿Ya? Para el próximo culto, si vienes y dices No tengo una Biblia, vamos a darte la, la dirección de la librería cristiana Anda y cómprate una por allá Pero si no tienes una Biblia, avísenos Porque tú puedes saber todo lo que dice Dios para nosotros En la palabra de Dios Fíjate, un ejemplo más De este loco José no debe ser un ejemplo tan loco Porque todos debemos obedecerle a Dios Amén Versículo 19 pero después de muerte, Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, ¿qué hizo? Ya sabemos. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Allí tenemos la obediencia de él. ¿Cuáles son características de, de José que debemos imitar? Bueno, debemos ser un creyente. Debemos ser misericordiosos. Y debemos ser obedientes. En tu propia vida. ¿Eres un creyente? Si no, hoy, quisiéramos tomar la palabra y ayudarte a saber cómo ser un creyente. Si eres un creyente, ya. ¿Eres misericordioso? ¿Misericordioso con los demás? Perdonando a los demás Dando una segunda, tercera y cuarta oportunidad Dejando pasar por alto la ofensa Para poder mantener Y cuanto depende de nosotros Estar en paz con todos Dice la Biblia Estás viviendo de esta forma Dios está obrando en tu corazón Toma una decisión ahora en el tiempo de la invitación Y por último Yo creo que el tercer punto nos mata a todos Estás obedeciéndole al Señor en todo a pesar de todo si tú le pides al Señor examina mi corazón y muéstrame dónde estoy obedeciendo a medias ahora mismo el Espíritu Santo está trayendo a la memoria pasos que Él está pidiendo de ti yo te animo hoy toma el paso debes ser salvo, debes ser bautizado Debes involucrarte en una iglesia y ser miembro de una iglesia. Debes congregarte de forma fiel. Debes leer la palabra de Dios. Debes compartir la fe con otros. Debes invertir tu diezmo y ofrenda en la obra del Señor. El Señor te está llamando a una obediencia. Sele obediente. Tomamos un tiempo para orar. Padre, te agradezco por el ejemplo de José. Un gran hombre de Dios. No consideramos tanto su vida, pero fue una persona muy especial, que sin duda fue, fue un padre...